0: Hyvät kuuntelijat, pyhiä juutalaisia kirjoituksia, 23. jakso. Paikalla ovat, kuten innokkaimmat kuuntelijat jo hyvin tietävät, Riikka Tuori, Simon Liivson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tänään käsittelemme ja kuuntelemme tekstikatkelmia Tooran annosta Siinailla Hillelin ja Sammain koulukunnasta. Mitä haluaisitte todeta näin etukäteen näistä tämän päivän luentakatkelmista?
1: Tuossa ekassa tekstissä käsitellään sitä ehkä ongelmallista seikkaa, että miksi Jumala valitsi juuri Israelin ja mikä sitoo Israelia noudattamaan Jumalan tahtoa. Ehkä tässäkin tekstissä käy ilmi, että kyse ei voi olla minkäänlaista pakosta, että Israel vapaasta tahdostaan sen asian tekee ja, ja on valittu kansan, mutta jollakin tavalla myös se mystinen osuus siinä, että me ei koskaan saada tietää, että miksi näin tapahtuu.
2: Vai saammeko? Simo. No siis se jätetään, jätetään niin kuin, vähän niin ilmaan, mutta, mutta tota, pointti on se, että aina löytyy ratkaisu jollakin tavalla asioihin ja tietenkin tämä, tämä tynnyrin Siinä vuoden tapaus, että tullaan nyt kohta kuulemaan, niin, niin tuota, ää, okei, vaikka sä haluaisit sanoa, että, että juutalainen kansa oli, oli niin kuin pakotettu jollakin tavalla siinä hetkellä ottamaan vastaan ultimaattumit. vaikka sä sanoisitkin näin, niin meillä on tietenkin on sitten Rambinisessa liturgiassa sitten lisää osittaa siihen, että juutalainen kansa kyllä otti vapaasta tahdostaan myöhemmin Tooran vastaan, ja se oli purimin tarinan aikana. Jolloin siellä mainitaan teksteissä, että, että, me otet, että se on ihan selkeä siellä sitten, jos sulla on jotakin epäluuloa, niin siellä viimeistään sitten on selkeää, että näin tapahtui. Eli vapaasta tahdosta. Ja aina, aina löytyy vastaus asioille.
1: Ja toisessa on nämä kaksi, kaksi varhaista missionissa esiintyvä koulukunta, eli Hilel ja Shammai, mukana.
3: Niin tässä alkupuolella on kaksi tämmöistä tyypillistä keskustelukysymystä, että raamatun tekstistä löytyy jotenkin omituinen ilmaisu. Ja siitä ruvetaan miettimään, mikä on salattu ajatus siellä on. Koska ajattelun mukaan se ei ole mitenkään sattumalta syntynyt se teksti, vaan siellä on kaikessa joku, joku merkitys piilemässä. Ja kun tässä sanotaan, että Israelilaiset jäävät tynnyrin alle, niin se johtuu tämmöisestä omituisesta ilmaisusta, betah tahar vuoren alustassa, joka ei ole tämmöinen tavallinen ilmailu vuoren juurella tai vuoren alla. Ja kun on tämmöinen omituinen ilmaisu, siinä täytyy olla jotain sisällä. Ja sitä mietitään, mikä se voisi mm. olla. Ja se päätyy tämmöiseen jännän kuvaan, joka kohta kuullaan. Ja siinä jatkossa sitten ihmetellään sitä, että minkä takia minkä takia israelilaiset lupaa käskyjen äärellä, me teemme ja me tottelemme tässä järjestyksessä. Mikä, mikä kumma syy siinä on, että ei sanota, me kuulemme ja, ja teemme, vaan sanotaan, me teemme ja kuulemme. Ikään kuin määrässä järjestyksessä, tätä pohditaan. Ja sitten tuossa perässä nämä Hillel-kertomukset ja Hillel-Shammai-kertomukset, on aika tyypillisiä taas tämmöisiä Agada tarinoita jossa annetaan, annetaan kuvaus siitä, mitenkä, mitenkä, mitenkä asia etenee. Siellä ei takerutta taas yksittäisiin sanoihin. Että täällä on hyvin monia tämmöisiä lähtökohtia. Hienoa.
4: Käymme kuuntelemaan näitä katkelmia. Tooran anto siinailla. Shabbat. Tule ja kuule. Rabbi Jose sanoi. Sivan kuun toisena päivänä Mooses nousi Siinain vuorelle ja laskeutui sieltä. Kolmantena päivänä hän nousi vuorelle ja laskeutui sieltä. Neljäntenä päivänä hän laskeutui, eikä enää noussut. Jos Mooses ei noussut vuorelle neljäntenä päivänä, mistä hän oikein laskeutui? Asia onkin ymmärrettävä näin. Neljäntenä päivänä Mooses nousi vuorelle ja laskeutui sieltä. Viidentenä päivänä hän rakensi alttarin ja toimitti sillä uhrin. Kuudentena päivänä Mooseksella ei ollut aikaa. Miksi? Tuoranko tähden? Ei. Mooseksella oli kiire valmistaa sapattia. Eräs galilialainen opetti Rauhisdan edessä. Olkoon siunattu armollinen Jumala, joka antoi kolminkertaisen Tooran kolminkertaiselle kansalle kolmantena syntyneen kautta kolmantena päivänä kolmannessa kuussa. Israelilaiset jäivät vuoren juurelle. Rabbi Avdimi Bar-Hama Bar-Hasa sanoi, jae opettaa, että Jumala käänsi vuoren heidän ylleen kuin tynnyrin, ja sanoi heille, jos otatte vastaan Tooran, hyvä niin, mutta jos ette, tästä vuoresta tulee teidän hautanne. Rabbi Ahabar Jakob sanoi, jos näin todella on, Tooraa vastaan voidaan esittää vastalauseita. Rava sanoi, joka tapauksessa myöhempi sukupolvi otti Tooran uudelleen vastaan ahasveroksen aikaan, kuten Esterin kirjassa sanotaan. Juutalaiset toteuttivat ja ottivat itsellensä. He siis toteuttivat sen, minkä olivat jo ottaneet Siinailla vastaan. Hiskia kysyi, mitä Raamattu tarkoittaa sanoissaan, taivaasta sinä kuulutat tuomiosi, peloissaan maa vaikenee. Jos maa oli peloissaan, miksi se vaikeni? Jos maa vaikeni, miksi se oli peloissaan? Asia onkin ymmärrettävä näin. Aluksi maa oli peloissaan ja lopulta se vaikeni. Entä miksi se oli peloissaan? Tähän sopii Resh Lakishin opetus. Resh Lakish sanoi. Miksi raamatussa sanotaan, tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä? ha shishi. Miksi sanassa kuudes esiintyy ylimääräinen artikkeli? Ha. Pyhä, olkoon hän siunattu, asetti luomistölleen ehdon ja sanoi. Jos Israel ottaa Tooran vastaan, te saatte jatkaa olemassa olemista. Jos se ei ota Tooraa vastaan, minä palautan teidät autiuteen ja tyhjyyteen. Rabbi Simai opetti. Hetkenä, jolloin Israel sanoi ensin, me toteutamme ja sitten me tottelemme, 600 000 palvelusenkelijä tuli kunkin israelilaisen luo ja sitoi hänelle kaksi kruunua. Toisen kruunun lauseelle me toteutamme ja toisen lauseelle me tottelemme. Kun israelilaiset tekivät syntiä, miljoona 200 tuhatta tuhon enkeliä laskeutui ja otti kruunut pois, kuten raamatussa sanotaan, niin israelilaiset riisuivat korunsa Horebin vuorella. Rabbi Hama, Haninan poika, sanoi, Horebilla he laittoivat kruunut ylleen ja Horebilla he niistä erosivat. Horebilla he laittoivat kruunut ylleen, kuten sanotaan, ja Horebilla he niistä erosivat, sillä raamatussa sanotaan, niin israelilaiset riisuivat ja niin edespäin. Rabbi Johanan sanoi, vain Mooses oli arvollinen saamaan kaikki kruunut ja hän otti ne. Tämä johdetaan viereisestä jakeesta, jossa sanotaan, Mooses otti teltan. Reshlakis sanoi, pyhä, olkoon hän siunattu, on vielä palauttava kruunut meillä, sillä raamatussa sanotaan, Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Rabbi el Azar sanoi, Hetkenä, jona Israel sanoi ensin, me toteutamme, ja vasta sen jälkeen me tottelemme, taivaasta kuultiin ääni. Kuka on paljastanut lapsilleni palvelusenkeleiden käyttämän salaisuuden, onhan kirjoitettu, ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa tottelette ja hänen käskynsä toteutatte. Ensin enkelit tottelevat ja vasta sitten toteuttavat. Rabbi Hamabi Rabbi Hanina sanoi, mitä tämä raamatun tarkoittaa? Kuin omenapuu metsän puiden keskellä ja niin edelleen. Miksi raamattu vertaa Israelia omenapuuhun? Opettaakseen sinulle, että aivan kuin omenapuun hedelmä kypsyy ennen sen lehtiä, samoin Israel sanoo ensin, me toteutamme, ja vasta sitten me tottelemme. Hillelin ja Shammain koulukunta, Shabbat. Rabbit opettavat. Ole aina yhtä kärsivällinen kuin Hillel, äläkä ikinä niin kärsimätön kuin Shammai. Kaksi miestä löi keskenään vetoa. Se heistä, joka saisi Hillelin menettämään malttinsa, voittaisi 400 susia. Toinen heistä vannoi oitis, saan hänet takuulla raivostumaan. Oli perjantai-ilta ja Hillel oli pesemässä hiuksiaan. Miis asteli Hillelin kotiovelle ja huuteli, kuka teistä on Hillel, kuka teistä on Hillel? Hillel kääriytyi viittaansa ja meni ulos hänen luokseen. Hän kysyi, mitä sinä haluat, poikani? Hillel kehotti, kysy, kysy, poikani. Hän kysyi, minkä tähden babylonialaisten päät ovat soikeita? Hillel vastasi, poikani, esität erittäin tärkeän kysymyksen. Se johtuu siitä, että heidän kätilönsä eivät ole kovin taitavia. Mies meni menojaan, odotti hetken ja palasi takaisin Hillelin kotioven eteen. Kuka teistä on Hillel? Kuka teistä on Hillel? Hillel kääriytyi viittaansa ja meni ulos miehen luokse. Mitä sinä haluat, poikani? Mies sanoi, haluaisin esittää sinulle kysymyksen. Hillel sanoi, kysy, poikani. Miksi Tadmorissa asuvien silmät ovat niin heikot? Hillel vastasi, poikani, esität erittäin tärkeän kysymyksen. Se johtuu siitä, että he elävät hiekkakumpujen keskellä. Mies meni menojaan, odotti hetken ja palasi sitten takaisin. Kuka teistä on Hillel? Kuka teistä on Hillel? Hillel kääriytyi viittaan ja meni ulos miehen luokse. Mitä sinä haluat, poikani? Mies sanoi, haluan kysyä sinulta kysymyksen. Hillel sanoi, kysy poikani. Mies kysyi, miksi afrikkalaisten jalat ovat niin leveät? Hillel vastasi, poikani esität erittäin tärkeän kysymyksen. Se johtuu siitä, että he asuvat soisilla mailla. Mies sanoi Hillelille, minulla olisi vaikka kuinka paljon kysyttävää, mutta pelkään sinun menettävän malttisi. Hillel kääriytyi viittaansa uudelleen, istuutui miehen eteen ja kehotti, kysy minulta mitä tahansa. Mies sanoi, sinähän olet Hillel, jota kutsutaan Israelin ruhtinaaksi. Hillel vastasi, niin olen. Mies sanoi, jos sinä sitä olet, kumpa muita kaltaisiasi ei löytyisi israelilaisten joukosta. Hillel kysyi, kuinka niin poikani? Mies vastasi, koska menetin juuri vuoksesi 400 susia. Hillel sanoi, hillitse itsesi. Hillel on sen arvoinen, että sinä häviät 400 susia kerran jos toisenkin, mutta Hillel ei koskaan menetä malttiaan. Rabbit opettavat. Kerran eräs pakana meni Shammain luokse ja kysyi, kuinka monta tooraa teillä on? Shammaen vastasi, tooria on kaksi. Toinen on kirjallinen ja toinen suullinen. Pakana sanoi. Kirjallisen tooran suhteen uskon sinua, mutta suulliseen tooraan en usko. Saat luvan käännyttää minut juutalaisuuteen, mutta vain, jos opetat minulle pelkästään kirjallista tooraa. Shammai suuttu ja ajoi hänet nuhdellen luotaan pois. Pakana meni Hillelin luokse ja tämä lupasi käännyttää hänet. Ensimmäisenä päivänä Hillel opetti aakkosia. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Seuraavana päivänä hän opetti kirjaimet toisinpäin. Mies huomautti. Eilen sinä opetit ne toisinpäin, Hillel vastasi. Jos luotat minuun opetellessasi aakkosia, ja luotan minuun myös silloin, kun opetan suullista tooraa. Toisen kerran eräs pakana meni Shammain luo ja sanoi, saat luvan käännyttää minut juutalaisuuteen sillä ehdolla, että opetat minulle koko tooran samaan aikaan, kun seison yhdellä jalalla. Shammai hääti hänet luotaan heristämällä kädessään olevaa mittakeppiä. Pakana meni Hillelin luokse ja tämä käännytti hänet juutalaisuuteen. Hillel sanoi hänelle, älä tee lähimmäisellesi sitä, mikä on sinulle vastenmielistä. Siinä on koko toora. Kaikki muun on kommentaaria. Mene ja opiskele. Erään toisen kerran eräs pakana kulki Bet Midrashin takana ja sattui kuulemaan kirjurin lausuvan. Heidän on tehtävä seuraavat vaatteet. Rintakilpi, efodikasukka, viitta, kirjottu paita, turbaani ja kangasvyö. Hän kysyi, kenelle ne kuuluvat. Hänelle vastattiin ylipapille. Pakana pohti itsekseen. Käännynpä juutalaisuuteen, jotta minut nimitettäisiin ylipapiksi. Pakana meni Shammain luo ja sanoi. Käännytä minut juutalaisuuteen sillä ehdolla, että minut nimitetään ylipapiksi. Shamai häti hänet luotaan heristämällä kädessään olevaa mittakeppiä. Pakana meni Hillelin luokse ja tämä käännytti hänet juutalaisuuteen. Hillel sanoi hänelle. Ei hän kuninkaaksi nimitetä muuta kuin sellaista, joka hallitsee kuninkaalliset lait. Mene ja opettele kuninkaalliset lait. Mies meni ja luki tooraa, kunnes saapui kohtaan. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. Hän kysyi Hilleliltä, kenestä raamattu oikein puhuu? Hillel vastasi, jopa itse kuningas Daavidista. Käännynnäinen veti Hillelin sanoista itseään koskevan johtopäätöksen. Israelia kutsutaan kaikkialla läsnä olevan lapsiksi, ja hän rakasti heitä niin paljon, että nimitti heidät Israeliksi, esikoispojakseni. Mutta jos heistäkin kirjoitetaan näin, jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. Sitä suuremmalla syyllä surmataan pelkkä käännynnäinen, joka saapuu paikalle sauvoineen ja reppuineen. Hän meni Shammain luokse ja sanoi. Olisinko minä muka pätevä ylipapiksi? Raamatussahan sanotaan, jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. Seuraavaksi hän meni Hillelin luokse ja sanoi, siunattu olet sinä, kärsivällinen Hillel, joka toit minut Jumalan läsnäolon siipien suojaan. Kun nämä kolme käännönnäistä myöhemmin sattumalta tapasivat toisensa, he sanoivat, "Shamain kärsimättömyys oli karkottaa meidät pois tästä maailmasta, mutta Hillelin kärsivällisyys toi meidät Jumalan läsnäolon siipien suojaan. Hillelin ja Shammain koulukunta, Eruvin. Rabbi Abba sanoi Shemuelin sanoneen. Kolme vuotta Shammain koulukunta ja Hillelin koulukunta kiistelivät keskenään. Ensimmäinen väitti, meidän tulkintamme on lainmukainen. Toinen väitti, meidän tulkintamme on lainmukainen. Taivaallisen äänen kultiin ilmoittavan, molemmat ovat eläväni Jumalan sanoja. Oikea tulkinta on kuitenkin Hillelin koulukunnan mukainen. Mutta kun sekä nämä että nuo ovat elävän Jumalan sanoja, minkä vuoksi Hillelin koulukunta sai kunnian määrittää Halahan heidän tulkintansa mukaisesti. Sen vuoksi, että he olivat myötämielisiä ja kärsivällisiä. Ja he tutkivat sekä omia tulkintojaan että Shammain koulukunnan tulkintoja. Eikä vain näin, vaan he antoivat Shammain koulun tulkinnoille etusijan omiin tulkintoihinsa verrattuina. Näin me olemme oppineet. Kun jonkun pää- ja valtaosa ruumiista ovat sisällä sukkassa, lehvämajassa, mutta hänen pöytänsä sisällä talossa, Shammain koulu julistaa sukkan kelpaamattomaksi, mutta Hillelin koulu kelvolliseksi. Hillelin koulu sanoi Shammain koululle. Eikö tapahtunutkin niin, että kun Shammain koulun vanhimmat ja Hillelin koulun vanhimmat menivät käymään rabbi Johanan ben Ha-Horanitin luona, he tapasivat hänet istumassa pää ja valtaosa ruumiistaan sukkan sisällä, mutta hänen pöytänsä oli talon sisällä. Shammain koulun miehet sanoivat heille, tästäkö on peräisin todistelu? He sanoivat myös hänelle, jos näin olet tavannut menetellä, et koko ikänäsi ole täyttänyt sukkamajaa koskevaa käskyä. Tämä opettaa sinulle, että jokaisen, joka alentaa itsensä, hänet ylentää pyhä, olkoon hän kiitetty. Ja jokaisen, joka ylentää itsensä, hänet alentaa pyhä, olkoon hän kiitetty. Jokaista, joka kulkee suuruuden perässä, häntä suuruus pakenee. Ja jokaista, joka pakenee suuruutta, hänen perässään kulkee suuruus. Ja jokaisen, joka torjuu otollisen hetken, hänet torjuu otollinen hetki. Ja jokaista, joka sallii otollisen hetken ohittaa itsensä, häntä odottaa otollinen hetki. Viisaamme ovat opettaneet. Kaksi ja puoli vuotta Shammain koulukunta ja Hillelin koulukunta kiistelivät keskenään. Nämä sanoivat, parempi ihmiselle, että häntä ei olisi luotu kuin että hänet luotiin. Ja nuo sanoivat, parempi ihmiselle, että hänet luotiin kuin että häntä ei olisi luotu. Heidän lukumääränsä laskettiin ja päätettiin. Parempi ihmiselle, että häntä ei olisi luotu kuin että hänet luotiin. Nyt kun hänet on luotu, hänen tulisi tutkiskella tekojaan. Toiset sanovat, hänen tulisi harkita tekojaan. Näin kuulimme tämänkertaisen luennan. Nyt täytyy sanoa,
0: hyvät ystävät ja läsnä olevat asiantuntijat, että nämä Hillelin ja Shammain dialoginovellit ovat hillittömiä. Herää kysymys, että jos näitä ei oikeasti ole suomennettu aikaisemmin, niin mistä moinen mahtaa johtua? Nämähän ovat aivan verrattoman hauskoja
3: ja silti syvällisiä. Hienoa kirjallisuutta. Ne on kuitenkin vain osa talmuudia. Ja, ja kun ei mitään isompia käännöksiä ole tehty, niin näitä on kyllä mainittu ja kerrottu kirjallisuudessa, että... että Tämmöinen tarina on hillelistä ja Shammaista ja niin edelleen, mutta ei mitenkään koottuna johonkin teokseen. Jo, tämä
1: on ehkä kuuluisin kohta. Täällä on tämä kultainen sääntö myös mukana, mm. että sanoi, että älä tee lähimmäiselle siis sitä, mikä on sinulle vastenmielistä. Siinä on koko toora. Kaikki muun on menee ja opiskele. Tämä on ehkä semmoinen, joka, joka kyllä on suomenkielisessä äh, tällaisessa oppineiden teksteissä käännetty aikaisemminkin. Mutta ihan tämä koko konteksti on ehkä sellainen, joka, tää hilleli ja samanvälinen suhde ja muu on tällainen, joka vielä on vähän tuntematonta.
0: Niin tämäkin tarina tämä, että on perjantai-ilta ja hillellä on pesemässä hiuksiaan. Ja Hyvin Sitten al- alkaa tämä todistelu, sehän kuulostaa aivan nykypäiväiseltä.
1: Kyllä, kyllä ja tämmöinen vedonlyönti, että kyllä mä saan sen suuttumaan vielä, uh-huh.
2: Niin ja myös
3: opetus siitä, että Hillel pesee tukkansa sapatin kunniaksi. Mm. Siinä on pieni Kyllä. opetus siinä kohtaa myös. Kyllä. Sapatin tullessa täytyy olla siistissä kunnossa. Niin. Kuningataulot
2: otetaan vastaan puhtaasti. Aivan.
0: Mm. Hyvä, laajentakaa me hiukan näkökulmaa tästä. Mitä muita asioita haluaisitte nostaa esiin äsken kuulusta?
2: No siis... Tässä tulee esille se, että minkä takia Hilelin koulukunta on, on se, joka, jonka mukaan yleensä mennään. Ja Sama ei, ei sitten ole yleensä se, joka, joka se pitemmän korren vie näistä päätöksistä. Mutta se syy, syy siihen on se, että, että tota Hilel on Hilelin koulukunta on kärsivällinen ja, ja, ja tota ymmärtäväinen ja, ja ottaa huomioon myöskin Samain koulukunnan mielipiteet ihan syvällisestikin, että kuulee heitä ensiksi aina ja tutkii heidän, eli vastapuolen arviot ja, ja ajatukset, ja antaa sitten heille semmoista voimaa sitten näissä tässä lopputuloksessa. Ähm, on olemassa muutamia kohtia Talmudissa, jossa sitten sama ei kuitenkin vie sen pitemmän korren, mutta ne on ihan minimaalisia kertoja. Jos mä oikein muistan, niin niitä on. Ja korjatkaa, jos te muistatte, voisiko niitä 16 kohtaa. Ja, no mutta joka tapauksessa näitä kohtia kokonaisuudessaan hyvin monta. Eli tämä osoittaa vain sen, että miten, miten tota kärsivälin on, on niin kuin hyvä. Ja toisen huomion ottaminen. Hilel myöskin puhui jatkuvasti sillä tavalla, kun hän toimi. Ja toimi sillä tavalla, kun hän puhui. Toimimisesta pitikin kysymäni, että...
0: Että juuri tämä keskusteluaihe, johon Tapani viittasi jo ennen luennan kuuntelemista siis tämä, että ensin toimitaan ja sitten vasta totellaan, niin mistä tässä järjestyksen muutoksessa tai erilaisuudessa verrattuna enkelien toiminnan järjestykseen näiden asioiden välillä? Mistä tässä on kysymys?
3: Lähinnä kai kysymys juuri siitä, että minkä takia poikkeuksellisesti sanotaan tämä järjestys. Että ensin, ensin toimitaan ja sitten vasta kuunnellaan, niin kuin kirjaimellisesti sanotaan. Me teemme ja me kuulemme. Kun kaiken järjen nimessä, järjestyksen pitäisi olla toisinpäin. Ja sitten mainitaan, että enkelitkin toimii sillä tavalla, että ne ensin kuuntelee ja sen jälkeen sitten tekee. Eli onko tässä tarkoitus korostaa niinku aktiivista asennetta, taas
0: toiminnallista
3: ja, 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 ja dynaamista ja asennetta? Siihen tässä päädytään, että, että epäröimättä halutaan toteuttaa käskyt.
2: Niin, epäröimättä. Tai sitten voidaan myöskin ajatella ne, että olisiko minun kannattanut investoida bitcoiniin <tos-> ää, silloin, kun ka, silloin, kun tilanne oli sellainen, mikä se oli aikoinaan. Otetaan riski. Elämässä pitää ottaa riskejä. Ää, ja vain silloin, mitä korkeampi riski, sitä, sitä niin suurempi se tuotto myöskin voi olla. Ja tällainen kansa rakkaudella ymmärsi. Sen, että tässä jotakin hyvää on potentiaali erittäin hyvälle asialle, joten otetaan se riski ja tehdään ja sitten luetaan opiskellaan sisältö. Ja, ja kyllähän ainakin Jumalan puolelta tämä, on, tämä suhde on pysynyt ja, ja toivottavasti vielä sitten jossakin vaiheessa täytetään täydellisesti. Mutta tota, tässä on jollakin tavalla kysymys myöskin riskistä. Niin, eli onko vaarana se, että jos, jos kuunnellaan
0: ensin ja, ja pohditaan pitkään, niin ollaan, ryhdytään
2: liian varovaisiksi? Niin, joskus menetetään tavallaan sitten ne mahdollisuudet. Meillä on minrasseja tämmöisiä kansantarinoita, joissa sitten myöskin tätä asiaa selitetään. Eli että itse asiassa Jumala meni muille kansoille esittämään tota, tätä tooraa. Ja sen aikaiset kansat sitten, niin tota, no mitä se pitää sisällään? Kuunnellaanpa sen siksi. No siellä ei saa tapaa. Ahaa, okei, me otetaan. No siellä ei saa tätä. Ah, se, okei, ei Juutalainen kansana on Viimeisenä Jumala meni juutalaiselle kansalle. Eli ei tässä kysymys myöskään ole semmoisesta pröystäilystä, että, että me totta kai meidät valittiin. Me oltiin viimeisiä. Tämä,
0: johon Riikka viittasi tämä kohta, älä tee lähimmäisellesi sitä, mikä on sinulle vastenmielistä, niin eikö tämä ole aivan sama moraalinen ohje, joka on kristillisessä kulttuurissa ilmaistu vain positiivisen kautta, että tee lähimmäisellesi niin kuin toivoisit itsellesi tehtävät.
1: Kyllä, että siinä on koko toora, että vaikka se on täynnä niitä, niitä käskyjä ja, ja juutalainen elämä keskittyy tosiaan siihen tekemiseen ja se, se ortopraksia eli oikea tapa toimia on tärkeää, niin kuitenkin ydin on tässä, mitä Hillel sanoo, se on kultainen sääntö.
0: Eli tässä se muotoillaan kielloksi, kun kristillisessä kulttuurissa muotoillaan käskyksi.
1: Taipastoin. Ja kaikki mm. muun on kommentaaria. Mene ja opiskele. Tää on myös hyvä käsky mm, tällä
2: Kommentaaria hillä. tosin on valtavan paljon. Kyllä. Mm. Mutta se tavallaan niin kuin sitten okei, okay, että mä teen tässä tavallaan se, mistä puhuttiin äsken kääntymistäkin, niin se nähdään se hiljelin tavallaan se lähestymistapa. Että, että vaikka tämä henkilö, mikä tuli hänen luokseen, niin sitten esitti tämmöisen, että... Et joo, että yhdellä jalalla ja näin. Niin hile ei, ei niinku torjunut häntä, vaan hän sanoi, että niinku, annetaanpa sitä kaverin oppia itse. Mä sanon teille että tällaisen jutun, ja sitten sen jälkeen menee ja opi. Eli, ja sitten kun sä opit sitä enemmän, niin sä huomaat, että se ei olekaan niin helppoa. Ja että se on sun oman itsesi niinku rakentamista jatkuvasti. Ja tätä kautta sä tuut olemaan myöskin parempi juutalainen ja parempi ihminen. Tässä tekstin loppupuolella on tällainen
0: kappale, jossa, jossa on muun muassa tällainen muotoilu, joka alentaa itsensä, hänet ylentää pyhä. Tämäkin kuulostaa kovin tutulta tapani, tällainen vaatimattomuuden
3: ö, prinsiippi tai ohjelma. Kyllä nämä ovat tämmöisiä yleisesti tunnettuja, hyviä ajatuksia, joita on toistettu siellä ja täällä. Olet kulkeutuneet uskonnoista toiseen. Kyllä, ja varmaan myöskin yleisestä kokemuksesta, ettei niiden tarvitse olla niinkään suoria lainauksia vaan. Vaan normaalia viisautta. Aivan.
0: Onko kenties vielä jotakin, jota haluaisitte nostaa tämän, tänään kuulusta esiin?
1: No ehkä vielä tuo Hillelin, Hillelin kommentti siitä tosiaan, että, että tooria, Hillelin ja Shammai molempien kommenttien Torja on kaksi. Eli toinen on kirjallinen, eli viisi muoseksen kirja ja toinen on suullinen. Jo tässä vaiheessa tosiaan tulee tämä rabbien opetus osaksi sitä pyhää kaanonia.
3: Joo, nämä kirjaimet on suullista tooraa, mm-hmm. koska ne ei nyt kirjoitetussa muodossa, raamatussa missään kohtaa. Mutta siitä huolimatta täytyy aloittaa myöskin suullisen tooran opiskelu, jotta pystyisi kirjallista tooraa ymmärtämään ja lukemaan. Lukutaito on tällä tavalla ikään kuin nostettu tässä arvoonsa. Ja sehän on ollut aina juutalaisuuden piirissä tärkeä asia, että on pitänyt pystyä lukemaan. Pyhiä kirjoituksia. Ei ainoastaan kuuntelemaan.
1: Rabbien historiallisuudesta sen verran, että tutkimuksen näkökulmasta nämä on hyvin hankalia nämä ajatukset välillä, että, että elikö kukainenkin rabbi juuri silloin kun sanotaan. Ja samoin esimerkiksi Hile ja Shammain tapauksessa, kuuluisan rabbi Akivan tapauksessa näitä tarinoita esiintyy. Eri kohdissa rabbinista kirjallisuutta. Että yksi saattaa olla Babylonialassa Talmudissa, joku saattaa olla ä, aikaisemmassa versiossa Talmudia ja saattaa kertoa tarinan hieman eri tavalla. Ja sitten myös usein jokin rabbi saattaa sanoa jotain, joka on, joka on jossain muualla toinen rabbi sanoo, joka on paljon vanhempi tai paljon nuorempi. Eli että nämä on hyvin hankalia historiallisesti määritellä, että kuka eli milloinkin.
3: Joo, siellä tulee juuri tämmöistä, jos, jonka äärellä joudutaan miettimään, että minkälaisia suhteita näillä rabbeilla oli sitten esimerkiksi Rooman keisariin.
1: Miten historiallisena nämä kertomukset oikeasti on? Ainakaan tutkimuksen näkökulmasta, tietenkin uskonnon näkökulmasta se on eri asia, että voidaan sanoa, että tämä rabbi eli tällöin ja tällöin. Mutta hirveän monet tutkijat tänä päivänä sanoivat, että ei näistä voi kirjoittaa elämäkertaa, joka kertoo syntymästä kuolemaan asti totuuden yhden rabbin elämästä. Nämä on niin hankalasti ää, kietoutuneet nämä tarinat toisiinsa. Ja ehkä hyvä vertaus on tosiaan historiallinen Jeesus, josta on neljä eri evankeliumia, jossa jokaisessa kerrotaan hieman eri versio tarinasta. Ihan samalla tavalla rabbeista löytyy samantyyppisiä eri versioita. Et mikä sitten on lopullinen totuus ja historiallinen totuus, niin jää kyllä aika lailla hämärän peittoon.
0: Tähän päätämme tämän kertaisen jakson. Kuulemiin ensi kertaa.